0: azione fondamentale, importante, della scienza dello spirito di Rudolf Steiner, in base alla quale noi viviamo nel tempo in cui avviene l'unica incarnazione di Arimani. C'è una conferenza di Steiner dove contenuta l'indicazione di tempo più precisa che io conosca e che però non è, è precisissima cerco di tradurre letteralmente dal tedesco dice non, eh, prima ancora che passi anche solo un frammento del terzo millennio Arimane sarà già incarnato sarà già eh, presente nella carne sarà già incarnato prima ancora che decorra anche solo una parte del terzo millennio prima che decorra anche solo una parte non dice anche solo una minima parte dice anche solo una parte del terzo millennio il terzo millennio comincia con l'anno 2000 l'interpretazione più spontanea di questa, questa frase sarebbe che non scoccherà l'anno 2000 prima che Arimane sia già incarnato però è possibile anche l'altra interpretazione un pochino eh, più ampia, più larga, che prima che passi un, un, una parte del terzo millennio, questa parte potrebbero essere per esempio 100-200 anni, ci sarà l'incarnazione di Arimane. Potremmo chiederci come mai, eh, riguardo a una indicazione eh, di tempo, Steiner è molto caldo, è proprio perché in chiave di scienza dello spirito la cosa che più si vuole evitare è di considerare le cose in chiave di sensazione. Il fatto che noi viviamo nel tempo in cui Arimane si incarna ci porta a considerare gli stratagemmi, le trame, Steiner le chiama le macchinazioni sue per preparare la sua incarnazione ancora più importante che non identificare o sapere già in partenza con con assoluta precisione la data, il giorno e l'ora della sua incarnazione che poi quando uno lo sapesse si farebbe soltanto bello di di sapere qualcosa che magari gli altri non sanno ma non non gli gioverebbe più di tanto per il comportamento quotidiano molto più importante che sapere esattamente a livello di sensazionismo quando e dove e si incarna è di aprire gli occhi di scederare, di conoscere di approfondire quegli stratagemmi, quelle macchinazioni che già da molto tempo sono in corso e che nei giorni, negli anni in cui noi viviamo esperiscono una culminazione quindi noi viviamo proprio ora siamo nel tempo in cui già da diversi anni o forse da decenni ma comunque siamo ora nel tempo in cui le macchinazioni di Arimane i suoi stratagemmi le sue trame per preparare la sua incarnazione sono al punto massimo ed è questo importante, perché queste macchinazioni sono fenomeni culturali che ci riguardano che compenetra tra noi il quotidiano nel quale viviamo ed è questo di cui si tratta quando si parla dell'incarnazione di Arimane in che modo l'umanità si arimanizza e in che modo l'umanità si cristifica questa è la grande scelta è questo di cui si tratta e volendo approfondire in che modo l'umanità viene arimanizzata in che modo viene cristificata eh, servono molto di più serve molto di più considerare eh, i modi del divenire interiore dell'essere umano se volete eh, in chiave di libertà di vedere in quali modi Arimane fa di tutto per toglierci la libertà per togliere all'essere umano la libertà in un modo molto subtolo molto astuto perché Arimane è l'essere dell'astuzia per eccellenza dell'inganno perciò si parla delle sue macchinazioni quindi è importante che comprendiamo l'operare di Arimane in chiave di perdita della libertà umana in chiave di ricadere dell'essere umano dentro ai meccanismi della natura dentro ai meccanismi della materia che poi questi meccanismi siano di natura animale o di natura vegetale o di natura minerale in comune hanno tutti e tre questi regni che sono le tre grandi tentazioni che sono venute incontro anche al Cristo hanno in comune di far perdere all'essere umano la libertà nell'esercizio della libertà nell'esercizio della creatività dello spirito umano il minerale, il vegetale, e l'animale diventano sostrato, diventano fondamento diventano condizione ma non sono più la causa esclusiva di ciò che avviene dentro all'essere umano sorge una nuova causalità nella libertà umana che è paragonabile soltanto alla creazione dal nulla che è pura primigenia prorompente creatività dell'essere umano stesso che si esprime nel pensare in senso sommo e poi in un volere illuminato dal pensare questo questa dignità somma, questa sostanzialità spirituale dell'essere umano non deve essere mai, non può essere già data in partenza, non può essere già assicurata automaticamente perché è sommamente libera, quindi deve essere sempre possibile capitolare, abdicare, omettere, disattendere eh, questa dimensione specificamente umana e quando questa dimensione specificamente umana viene omessa, l'essere umano si riduce a ciò che è animale, a ciò che è vegetale, a ciò che è minerale, perché questo c'è sempre, è, è il triplice strato di, di condizione necessaria per il sopravvento della libertà. Quindi possiamo riassumere eh, l'intento di Arimane, l'impulso arimanico, In questo questo assunto fondamentale della tentazione di togliere all'essere umano la libertà senza che se ne accorga, o addirittura facendogli dandogli a capire che eh, in questo modo di essere che rimane vuole da noi si trova la vera libertà. Un esempio fondamentale di questo subdolo operare, di questo inganno, vedremo poi gli altri inganni, gli altri stratagemmi di, di Rimane, ma un esempio molto importante è la confusione tra spontaneità e libertà. Viviamo in una umanità dove, avendo interpretato in chiave evoluzionistica, in chiave darwinistica, avendo interpretato l'essere umano sempre di più come un essere animale, Esorta sorta nell'umanità una convinzione che compenetra molti esseri umani che essere liberi significa essere spontanei. In altre parole essere liberi significa lasciarsi andare. Essere liberi significa lasciare che gli impulsi che sono dentro di noi si esprimano così come sono. Questo è un certo modo di interpretare la spontaneità ed è importante che l'essere umano si renda conto che eh, dietro a questo modo di argomentare c'è un grosso inganno perché o l'inganno è reale o altrimenti facciamo di nuovo dei moralismi l'inganno è quello di ridurlo allo stato animale senza che lui se ne accorga perché questa spontaneità di cui si parla non dico sempre ma spesso è una spontaneità di tipo animale E questa spontaneità di tipo animale è proprio la spontaneità che sistematicamente abolisce la libertà. Se confrontiamo l'incarnazione di Arimane con quella di Lucifero, sono due polarità, due poli molto importanti, l'incarnazione di Lucifero è avvenuta all'inizio, del terzo millennio prima di Cristo in Cina l'inizio del terzo millennio eh, 3000 prima di Cristo quindi supponiamo verso il 2900 prima di Cristo in Cina si è incarnato Lucifero l'unica volta per inciso ripeto che eh, se ci fosse qualcuno di nuovo eh, qui nella sala che si tratta sempre di eh, di, di affermazioni di Steiner che noi vogliamo appunto eh, riprendere in chiave di rifletterci sopra altrimenti potrebbero sembrare eh, dei dogmi questa incarnazione di Lucifero in Cina ha inaugurato la corrente sapienziale nell'umanità questo eh, Lucifero Lucifero si è incarnato eh, in un essere umano verso il quarantesimo anno il Cristo si è incarnato in un essere umano nel trentesimo anno vedremo che Arimale si deve incarnare in un essere umano più giovane di trent'anni viviamo nel tempo in cui la corporeità la vitalità e le energie della corporeità sono massime al ventisettesimo anno dice Steiner eh, che io sappia lui non ha mai detto che, che Arimane si incarna in un 27enne, ma tutto fa pensare che eh, essendo la corporeità umana per l'espletazione della potenza, del potere eh, sulla terra eh, offre le possibilità massime verso il 27 anno, tutto fa pensare che Arimane si incarni in un essere umano che gli porta incontro una corporeità che ha raggiunto il ventisettesimo anno circa nessuna di queste tre entità si incarna in un corpo umano al momento della nascita perché in un corpo umano al momento della nascita queste immense entità non possono fare nulla aspettano finché questa corporeità raggiunga la compagine che è meglio che offre le possibilità maggiori sia per il Cristo sia per Lucifero sia per Arimane di esprimersi Così come Lucifero ha inaugurato questa eh, corrente sapienziale, la la sapienza anche dei misteri antichi, e abbiamo ancora eh, nei Greci, in in grande parte, una sapienza eh, senza la dimensione della moralità, ecco l'unilateralità di Lucifero quando leggiamo Omero Lilia e l'Odissea nel comportamento di questi dei nel modo di, di comportarsi di Giove di Palla, Palla di Atene eccetera eh, ci si chiede dov'è la dimensione morale del bene e del male e in effetti non è non c'è la corrente ebraica la corrente del giudaismo è stata la prima eh, prima dell'evento del Cristo che ha immesso in questa corrente sapienziale dell'Oriente che ha immesso la, la componente morale del bene e del male quindi una coscienza del bene e del male una coscienza della legge che distingue tra il bene e il male è sorta di fatti per la prima volta nell'umanità grazie al giudaismo grazie all'etaismo, in questo impulso dell'Antico Testamento con preparazione immediata all'evento del Cristo ma Lucifero ha regalato all'umanità una sapienza divina senza moralità. E così come Lucifero ha portato la corrente della sapienza, Rimane riassume in sé tutti gli impulsi del potere, della potenza. Questa è la, la grande polarità del divenire, il pensare e il volere. Lucifero è stato l'architetto del pensare che è il grande passato dell'umanità Arimane inaugura la corrente della potenza del potere e dello strapotere che si esprime maggiormente in occidente e così come Lucifero si è incarnato in Cina all'inizio del terzo millennio così ci viene detto eh, in un modo molto chiaro che Arimane si incarnerà in occidente nel mondo di lingua inglese nel mondo anglosassone In altre parole la lingua inglese è importante per questo tipo di impulso di potere sulla terra. Posti di fronte a questa polarità tra Lucifero e Arimane si pone la domanda qual è il senso dell'incarnazione di Arimane? il senso positivo dell'incarnazione di Arimane perché ogni fattore evolutivo se eh, afferrato in chiave di libertà deve avere un significato positivo di offrire agli esseri umani una possibilità di fare passi ulteriori nell'evoluzione che non si potrebbero fare senza che questo evento non ci fosse quindi dobbiamo comprendere l'incarnazione di Arimane in chiave di Comprendere quale tipo di evoluzione umana, quale tipo di, di presa di coscienza umana si può fare soltanto venendo confrontati con Arimane incarnato. Steiner risponde, da questa risposta, il senso positivo della, dell'incarnazione di Arimane sta nel fatto di dare a ogni essere umano la possibilità di rendersi conto di ciò che l'essere umano può conseguire o non può conseguire attraverso i fattori puramente materiali e fisici se è vero che l'incarnazione di Arimane sarà, eh, consisterà in un disattendere assoluto dello spirito verrà mostrato all'umanità nell'incarnazione di Arimane e nei suoi stratagemmi che la preparano e che l'accompagnano, che cosa, in modo che l'essere umano confrontato con questo fenomeno capisca, in base a percezione e non soltanto in base a speculazione che poi sarebbe eh, gratuita, ma che capisca in base a percezione oggettiva concreta che cosa porta il materialismo, o meglio ancora, che cosa non porta il materialismo ed è importante che questa esperienza di sapere che cosa porta il materialismo e che cosa non può portare l'umanità non la faccia soltanto in base a a speculazioni ma la faccia in base a un'esperienza di percezione reale ecco l'offerta evolutiva che ci viene fatta tramite l'incarnazione di Arimane di comprendere se ne siamo in grado nella misura in cui ogni essere umano ne è in grado di comprendere Che cosa è possibile considerando soltanto la materia e ignorando lo spirito e che cosa non è possibile? Ciò che non è possibile è probabilmente ancora più importante per chi lo comprende. Per chi invece non comprende ciò che è reso non possibile da questa questa materializzazione dell'umanità costui verrà abbacinato dall'incarnazione di Arimane perché Arimane... Eh, eh, sarà proprio un concentrarsi di portenti di portenti della tecnica e della scienza che per colui che desidera il potere di questo mondo per colui che desidera il successo l'affermarsi la potenza sulla terra eh, dirà non c'è mai stato nulla di più grande nulla di più di più bello nulla di più eh, che sia più degno di essere imitato Ecco la grande scelta della libertà umana nei confronti di Arimane, e stando così le cose, Steiner dice, Arimane deve incarnarsi. Questa eh, possibilità evolutiva, questa possibilità di fare i conti a livello di percezione fisica, e quindi per per avere questo deve incarnarsi, questa possibilità di fare i conti con Arimane a livello di percezione fisica, non può mancare nell'evoluzione è un fattore che non può mancare deve questa possibilità di confrontarsi e di prendere posizione deve venire concessa a ogni essere umano ogni essere umano nel nostro tempo e coloro che sono incarnati naturalmente a livello del tutto diverso dagli esseri umani che sono disincarnati ma anche loro hanno la possibilità di prendere posizione di fronte alla rimanere ma soprattutto noi che siamo incarnati in questo tempo della culminazione dell'operare di Arimane, siamo chiamati, a noi viene offerta la possibilità unica nell'evoluzione di prendere posizione di fronte all'incarnazione di Arimane. Verranno secoli, verranno millenni in cui ciascuno di noi rammemorerà, si ricorderà di quello che è avvenuto alla fine del secolo XX e si dirà, oh, se avessi avuto gli occhi aperti, se fossi stato più consapevole. Si rammaricherà di aver dormito, di non essere stato desto abbastanza. Oppure, se avrà avuto, chiamiamola la grazia, di essere stato desto abbastanza, dirà a se stesso: quanto devo ringraziare l'amorevole conduzione dell'umanità che. Allora a tempi mi è stato concesso di guardarlo in faccia questo animale, perché questa possibilità non viene più. Una volta che è passata non torna più. Il mistero del mare, il mistero. <coughs> dell'inabissamento dell'essere umano dentro alla non libertà della materia viene espresso nell'Apocalisse attraverso il mistero della bestia non, eh, non c'è bisogno che ci offendiamo con questo termine della bestia è in fondo il gradino dell'animale La, l'Apocalisse ci vuol dire che <coughs> il fondo in chiave arimanica, di perdita della libertà, di disgregazione atomizzante e meccanizzante dell'essere umano, ci sono due grandi gradini dell'abisso arimanico dell'evoluzione. Una grande fase arimanica è quella di omettere sistematicamente, di vita in vita, o se volete di giorno in giorno di omettere la libertà l'esercizio della libertà però rimaniamo in questa prima fase finché l'essere umano pur omettendo la libertà permane nella potenzialità della libertà abbiamo detto in questi giorni che il portato il portato eh, complessivo del lavoro delle gerarchie celesti il risultato complessivo del lavoro della grazia è quello di aver costituito ogni essere umano, che lui lo voglia o no come potenzialità di libertà potenzialità di libertà è ogni essere umano perché lo è per grazia lui lo voglia o no ogni essere umano è stato costituito come potenzialità di libertà in altre parole a nessun essere umano è data la libertà di attualizzarsi in altro modo che attualizzando la libertà l'essere umano può attualizzarsi come essere umano soltanto attualizzando la libertà un altro modo di realizzarsi come essere umano non c'è, questa scelta noi non l'abbiamo non è stata la nostra scelta che l'essere umano può conseguire pienezza soltanto attualizzando la libertà. Ogni essere umano è potenzialità di libertà. La prima fase a rimanica dell'evoluzione è di omettere l'attualizzazione di questa potenzialità. Ma l'Apocalisse ci dice, e in fondo è una conseguenzialità del pensiero, se noi Eh, comprendiamo queste cose a livello di pensiero che le penetra nella loro natura comprendiamo che deve essere possibile altrimenti eh, rimetteremo in forza la libertà deve essere possibile che in questo dinamismo dell'omissibilità della libertà perché deve essere omissibile altrimenti non sarebbe libera deve esserci la possibilità di un'altra soglia immane e la più tragica, la più abissale che si possa immaginare e cioè che di vita in vita un essere umano che sistematicamente omette e trascura e non esercita la libertà nella conseguenzialità ultima di questa radicalità della libertà arriva appunto da disfare la potenzialità stessa della libertà di avere la potenzialità della libertà, non è più capace di libertà. E dove l'essere umano perde la potenzialità della libertà è ricaduto al livello dell'animale, perché la distinzione fondamentale tra l'animale e l'essere umano è che l'animale non ha potenzialità di libertà e l'essere umano è metafisicamente, sostanzialmente, potenzialità di libertà. Ogni essere umano lo è per grazia, lo è grazie al lavoro delle gerarchie divine, grazie al lavoro del Cristo che lo ha costituito, e questa è la natura umana la stessa, potenzialità di libertà. Ma in questa potenzialità di libertà è insita la possibilità di ometterne la realizzazione, di ometterne la attualizzazione a un punto tale che viene revocata la stessa potenzialità. E quindi l'abisso ultimo animanico del divenire è di un essere umano che ha disfatto la potenzialità della libertà e che è divenuto non più capace di libertà. In questa dinamica di assoluta serietà, di assoluta responsabilità morale nei confronti della libertà, l'Apocalista ci richiama a questo mistero del 666, a cui ho già accennato, dove abbiamo il primo manifestarsi del, dell'elemento arimanico nell'umanità nel VII secolo, dove è sorto un impulso che ripiomba l'umanità nello spirito dell'Antico Testamento, dove in base a un fatalismo, dove praticamente eh, si, si instaura una specie di divinità che con, con, contenta soltanto il padre, dove il figlio e lo spirito santo non c'è, risorge una spiritualità nell'umanità che considera tutto in chiave di determinismo la seconda volta nel secolo XIV dove l'impulso dei Templari è stato schiacciato per il colpello e la terza volta, il 1998 ciò non significa che appunto le cose avvengono in un certo mese o in un certo anno ma di sicuro appunto attorno a questo anno Scheiner dice eh, il primo impulso il primo 666 era maggiormente di carattere di pensiero di carattere eh, di interpretazione (coughs) filosofica degli eventi il secondo (coughs) è stato di pensiero e di sentimento E alla fine di questo secolo abbiamo, proprio perché c'è concomitante l'incarnazione stessa di Arimane, che non c'era nel VII secolo e nel XIV secolo, avremo in questo triplicarsi una manifestazione dell'arimanismo in chiave di pensiero e di sentimento e di volontà. quali sono gli stratagemmi fondamentali le trame gli inganni fondamentali Steiner le chiama le macchinazioni fondamentali di Arimane per dare per conferire il maggior successo possibile alla sua incarnazione Steiner ne ricorda eh, quattro in un modo particolare che è assolutamente importante che noi consideriamo più da vicino La prima è la considerazione meccanistico-matematica del del cosmo, quindi la scienza materialistica, se vogliamo, il modo di considerare il cosmo come se avessimo a che fare con un grande macchinario. La seconda grande macchinazione di Arimane, il secondo grande stratagemma è il nazionalismo, la mentalità nazionalistica, Un terzo grande stratagemma, una terza grande macchinazione arimanica per preparare la sua incarnazione è il principio del tornaconto, il principio del profitto in campo economico, dove ciascuno cerca il proprio tornaconto, il proprio profitto. E poi c'è una quarta macchinazione di arimane un quarto stratagemma che sembra molto strano. Steiner la chiama l'interpretazione semplice dei Vangeli. Il pensiero che dice che i Vangeli vanno interpretati con cuore semplice. Cominciamo con il primo stratagemma della considerazione matematica-meccanica di una visione del mondo in chiave matematico-meccanica. Ci rifacciamo naturalmente a Copernico, dove in chiave di materialismo dell'umanità si è perso di vista che il cosmo in cui viviamo è popolato di esseri spirituali e praticamente si guarda sia con l'occhio normale sia col telescopio, si guarda, si guarda questo cosmo come se avessimo a che fare con dei pezzi di materia che vanno vagando per il cosmo ancora un Tommaso da qui ha pagine e pagine su, sulle intelligenze o un Dante. per questi spiriti era, era ancora scontato che questo cosmo è popolato di esseri spirituali e che ciò che noi vediamo fisicamente è la corporeità di questi <coughs> esseri spirituali così come quando noi vediamo un essere umano non pensiamo che sia soltanto un pezzo di materia Altrimenti sarebbe un cadavere, ma sappiamo che questo, questo pezzo di materia è il luogo di inabitazione di un essere spirituale che ha dei pensieri, che ha dei sentimenti, che ha degli impulsi politici, non è soltanto un pezzo di materia. Il sole che cos'è? Una colonia cosmica di esseri spirituali, ecco cos'è il sole e ciò che noi vediamo a livello spettrale se volete a livello di è la corporeità a parte che non c'è materia ponderabile così come c'è sulla terra questa materia ponderabile pesante c'è solo sulla terra e sulla luna il sole è costituito di antimateria di fatti però attraverso questo, questa realtà di antimateria sorgono effetti di luce effetti di luce che a noi compaiono in in un certo modo. Ma se vogliamo considerare questi effetti di luce come qualcosa di materiale, perché lo percepiamo visibilmente, dovrebbe esserci chiaro che si tratta della corporeità di esseri spirituali. (coughs) Nel cristianesimo tradizionale è chiaro che si è sempre parlato di questi esseri spirituali, è chiaro che in teoria si è sempre detto certo che gli angeli esistono Steiner ci fa fa considerare il fatto che è un conto fare delle affermazioni teoriche di principio è un conto vivere come se questi esseri non esistessero a me è capitato di sentire eh, un paio di volte una predica si trattava di sacerdoti giovani naturalmente non anziani una predica in cui una predica tutta intenta a dimostrare che gli angeli non esistono che sono immagini simboliche che sono metafore ma che naturalmente l'uomo moderno illuminato, ormai emancipato sa che non esistono questo è un fenomeno di eccezione penso, tutt'oggi è un fenomeno di eccezione L'essere umano normale, se non sia proprio un, un uomo della scienza o un essere umano della scienza, eh, ci sono ancora tanti esseri umani che concedono l'esistenza degli angeli per esempio. Ma Steiner dice è un conto concedere l'esistenza degli angeli in teoria e vivere come se non ci fossero, è un conto che se ci sono ci diventino così reali che la nostra vita non può più condursi senza fare i conti con loro. Immaginate eh, cosa sarebbe se eh, in una famiglia eh, un figlio o una figlia sapesse che i genitori ci sono, ma è tutto quello che sa che ci sono, senza dover mai fare i conti, cioè se i genitori non comportassero nessuna differenza nella sua vita l'umanità è arrivata al punto dove gli esseri spirituali che ci siano o che non ci siano non cambia nulla perché non fanno nessuna differenza nella vita quotidiana ecco il materialismo e la grande forza della scienza dello spirito di Steiner non è nel fatto che lui faccia delle teorie sta nel fatto che se un essere umano comincia a prenderla sul serio questa scienza dello spirito è libero nessuno lo deve fare ma se comincia a prenderla sul serio Deve cominciare a vivere in un modo in cui gli angeli e gli arcangeli fanno una differenza, bisogna fare i conti con loro. Non si può più vivere come se non ci fossero, o come se fosse una convinzione teorica. E in questo contesto Steiner dice, dice pensate un po', l'essere umano di oggi, di giorno nella sua coscienza diurna, di scienziato, di, di, di uomo del mondo d'oggi, si mette in rapporto con il cosmo ignorando esseri spirituali. Non è che, non è che si, si adoperi a, a confutare, a negare l'esistenza. Forse pochissimi lo fanno. L'uomo normale non è che si, si preoccupa di confutare l'esistenza di questi esseri spirituali, ma la ignora. E guarda a questi, a questi pianeti, a queste, a, questi, a queste stelle, eccetera, come se fossero pezzi di materia Steiner dice lo stesso essere umano di notte si contraddice in un modo assoluto perché di notte anche se lui non lo sa a livello cosciente fuoriesce dal corpo fisico in quanto io in quanto corpo astrale e realmente vive la comunione con gli angeli con gli arcangeli con i principati con le virtù con le potestà con le dominazioni con i troni, con i credubini con i serafini vive una comunione intensissima ancora più intensa proprio perché di giorno non ne ha la minima idea e di giorno si smentisce di giorno pensa il contrario e Steiner dice benché l'umanità di oggi non abbia la minima consapevolezza di questa assoluta schizofrenia del suo essere proprio questa schizofrenia del vivere di giorno come se non esistessero queste gerarchie celeste e di notte di vivere in profondissima comunione con loro per cui questi impulsi vengono imbevuti nell'anima nel dio, nel corpo astrale proprio questa dicotomia dell'essere moderno è la sorgente di tante malattie è la causa prima
1: e Steiner dice
0: quante volte gli esseri umani conoscono la causa seconda, la causa terza, la causa, le seconde cause ma non risalgono alla causa prima e finché non ritroveranno la causa prima non ci sarà vera terapia nell'umanità perché la vera terapia è quella che risale alle cause prime se le cose stanno così rimettiamola in chiave di ipotesi se le cose stessero veramente così abbiamo a che fare con una, una schizofrenia, con una scissione dell'essere che è di natura immane l'essere umano vive di giorno e di notte in due mondi diversi di giorno pensa così e di notte vive il contrario di notte vive una realtà che di giorno smentisce e nega e ignora e, e, e deride come, come, come mitologia del passato come, come stadio infantile dell'umanità questa visione meccanicistica del cosmo è una visione sbagliata Steiner dice che questo modo di guardare al cosmo questa razionalità moderna è un fattore evolutivo necessario perché soltanto attraverso questa razionalità che guarda eh, diciamo, il corpo morto del cosmo permette all'essere umano di prendere posizione in un modo libero quindi era importante considerare il mondo dal punto di vista di ciò che è morto la scienza biologica considera tutto dal punto di vista della morte perché se noi fossimo rimasti dentro al vivente dentro al pulsare vivente del cosmo non avremmo trovato la libertà ecco perché noi nel pensare ordinario abbiamo immagini speculari morte della realtà quando io guardo una pianta o guardo un fiore il fiore reale che è fuori di me è vivente ma in me cosa c'è? un'immagine morta e proprio perché in me c'è un'immagine morta che non pullula di vita io sono libero quindi la scienza moderna non è sorta per dare all'essere umano una conoscenza maggiore dell'oggettività all'opposto nella scienza moderna l'essere umano conosce minimamente l'oggettività del cosmo però in questa scienza è massimamente libero in altre parole il punto di vista materialistico è sorto nell'umanità per dare all'essere umano la libertà ma dandogli la libertà gli ha tolto massimamente la conoscenza oggettiva del cosmo perché ha portato via la vita, ha portato via l'animico e ha portato via lo spirituale, è rimasto soltanto l'elemento morto del minerale. Quindi è un errore pensare che il punto di vista della scienza moderna sia quello che maggiormente ci fa penetrare il reale, no? L'opposto è vero. La, La scienza moderna è quella che più ci allontana dalla realtà vera del cosmo ma è quella che ci rende più liberi proprio perché permette al cosmo di smettere di operare dentro di noi nella sua realtà vera noi siamo liberi la scienza moderna è la presa di distanza dell'essere umano di fronte alla realtà ma prendere distanza significa tirarsene fuori quindi la scienza moderna è il punto di vista dell'essere umano che si tira fuori dalla realtà per guardarla dal di fuori quindi la versa lo scopo qual è? è quello di diventare liberi non quello di conoscere più profondamente la realtà perché la si è lasciata in questa prospettiva di questa prima macchinazione di Arimane c'è un fenomeno culturale che tutti ben conosciamo che Stagna sottolinea e che è quello di una intellettualità di di una scienza basta pensare agli studi accademici che si fanno per conseguire la laurea per esempio di un sapere che non è congiunto con l'interesse del cuore è con una caratteristica specifica di Arimane dell'operare di Arimane la, la scissione tra la mente e il cuore dove si imparano tantissime cose, forse in vista di acquisire una posizione nella vita o in vista di avere un salario, ma l'essere umano non è più capace di congiungere l'interesse del cuore con le cose che impara. Arimane ha tutto l'interesse a che l'essere umano sappia tantissime cose senza che se ne innamori. Perché se se ne innamora, rimane è perduto. Deve essere un sapere fatto per dominare, non per conquidere. Perché se è un sapere fatto per conquidere, l'uomo viene riafferrato dalla libertà. Un sapere che ci conquide, ci riafferra, ci rifascina dentro la libertà, ma questo animane non lo vuole, vuole un sapere freddo, calcolatore un sapere di dominio, di controllo, un sapere dove il cuore non ha nessun posto. Ecco perché da sempre ormai si è detto agli esseri umani guarda che se non sei oggettivo, guarda che se non non sei capace di considerare le cose con oggettività, con eh, nüchternheit, con sobrietà, non sarai capace di vera conoscenza scientifica. Tira via il cuore. Ecco le macchinazioni sottole di Stein descrive in questo contesto le, le, le scatole di conserve, le scatole di conserva, le grandi scatole di conserva dell'umanità, le biblioteche. quantità enormi di sapere che non interessano a nessuno. Ci sono schiere di esseri elementari animali che si uniscono con questo sapere che non è congiunto col cuore degli esseri umani. Un altro aspetto di questa visione materialistica questa scienza materialistica matematico-meccanica è il considerare tutti i fenomeni in chiave di causa e effetto a livello del prima e del dopo come già abbiamo accennato in questi giorni
1: per ogni fenomeno
0: eh, a livello sensibile ricorrere a una causa che sia di nuovo qualcosa di sensibile quindi causa e effetto sempre e unicamente nel mondo visibile La seconda grande macchinazione di Arimone, il secondo stratagemma, il secondo modo di tramare e di ingannare l'umanità è quello del nazionalismo. Per nazionalismo Steiner intende anche in un modo più lato tutti i modi di disgregare l'umanità, di creare partiti, di creare gruppi, di creare eh, chiese, conventicole, in modo da porre un gruppo contro l'altro tutto ciò che divide l'umanità, tutto ciò che spacca l'umanità, e come come fenomeno fondamentale del del continuare ad atomizzare l'umanità in un tempo in cui abbiamo il compito cristico di rimembrare tutta l'umanità, il nazionalismo, quindi l'identificarsi con con l'anima di gruppo di una nazione è uno dei fenomeni più importanti. cari presenti è palese a tutti noi che osserviamo i fenomeni che avvengono nel mondo d'ossi che noi viviamo in anni di estrema recrudescenza del nazionalismo Ho dico una cosa che non si nota nell'umanità ma di estrema recrudescenza e qui vediamo che Arimane veramente sta lavorando alacremente freneticamente nell'umanità ed è previsto tutto fa prevedere che questa mentalità disgregante, questa mentalità di odio reciproco questa mentalità di repulsa reciproca aumenterà nell'umanità nei prossimi tempi se l'umanità si lascia andare a certe forze che urgono dentro al sangue che provengono dal suolo comune, che provengono da ciò che è comune in base al clima, in base a ciò che si mangia, ciò che si beve, in base al linguaggio comune, tutti i fattori di natura, tutti i fattori di non libertà. In questo contesto più volte... Steiner si è riferito a un mito moderno, un mito arimanico che è sorto come un ideale, ma è uno pseudo-ideale perché è un ideale arimanico lanciato verso la fine della prima guerra mondiale da Woodrow Wilson. Questo grande, questo grande slogan dell'autodeterminazione dei popoli del diritto di ogni popolo ad autodeterminarsi è importante in chiave conoscitiva in chiave di pensiero senza che l'emotività ci afferri più di tanto comprendere in che senso sì se è vero questo slogan dell'autodeterminazione dei popoli è eminentissimamente un impulso anticristico e animale. Perché a prima vista, e questo me, l'hanno detto, me lo dicono anche tanti antropologi anche in Germania, a prima vista sembrerebbe plausibile la cosa, sembrerebbe intelligente. Come si può dire che non è vero che ogni popolo ha il diritto? all'autodeterminazione. E proprio perché c'è una partenza di plausibilità, l'inganno è molto subito, ma è un inganno abissale che si racchiude, che si nasconde dietro a questo slogan apparentemente giusto per fare un esempio sarebbe come se noi volessimo fondare una scuola se dieci persone volessero fondare una scuola e volendo lavorare insieme a fondare una scuola fondano il tutto sul principio del diritto all'autodeterminazione di ciascuno dei dieci naturalmente uno dei dieci in teoria ha il diritto all'autodeterminazione ma se hanno soltanto questo principio, soltanto questo intento, che ognuno ha il diritto all'autodeterminazione, una scuola non verrà mai messa in piedi. Che cosa c'è che non va in questo pensiero del Dio?